0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. authenticité, excellence, transmission. transmission. Mettons plus de vie dans, dans ma vie. le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappée Belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal avec de nombreux conseils et astuces dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Aujourd'hui, nous allons nous élever, prendre de la hauteur pour apprendre et s'enthousiasmer de la majesté et de la nécessité des arbres. Alors qu'est-ce qu'un arbre Comment ça pousse Quelle importance ont ils pour notre planète et pour nous tous que faire pour les protéger voilà de quoi nous allons parler avec notre invité, Alain Baraton, jardinier en chef du Grand Parc du Château de Versailles, du Trianon, et en charge du domaine de Marly. Alain intervient également dans La Main Verte, sur France Inter, et vous avez pu le voir également sur France 5, dans l'émission La Quotidienne, où nous nous sommes déjà croisés, je crois, Alain. Ah, on se croisés même plusieurs fois Donc bonjour, bienvenue Bonjour Tu as repris ta plume pour te livrer, et nous, euh, compter ces témoins de l'histoire du monde, en nous racontant aussi l'histoire de ces géants fascinants, bien vivants, dans le dictionnaire amoureux des arbres, paru chez Plomb au printemps dernier. Alors, avant d'aborder notre thème du jour, on va commencer par ma question rituelle. Alain, j'aimerais que tu me racontes ton premier souvenir, ta première émotion
1: liée au végétal. C'est la première fois, c'est un... lorsque j'étais gamin, pour me faire mon argent de poche, je ratissais les feuilles chez mes parents. C'était une manière pour moi de gagner quelques sous. Et je ratissais les feuilles des châtaigniers. Il y avait quelques châtaigniers assez voluminés, j'en conviens. Et je ne pensais pas qu'un arbre pouvait être capable de produire autant de feuilles. Car sitôt le sac était rempli et un petit vent revenu, que la pelouse se recouvrait à nouveau de feuilles. Et c'est ainsi que j'ai eu les premiers gestes de jardinage, que j'ai été admiratif de la production des feuilles d'un arbre et que je suis tombé amoureux des arbres. Donc l'amour malgré la contrainte de ramasser des feuilles, ce qui est jamais très très passionnant. Ce n'était pas vraiment une contrainte, parce que cette contrainte s'accompagnait d'un petit billet qui ah. était quand même source de liberté. En effet, d'accord. Donc c'était le travail récompensé. Alors
0: justement, est-ce que cette vocation pour être jardinier t'a été révélée euh par cet arbre ou au contraire par ta
1: première visite au château de Versailles ah, Incontestablement par la première visite. Nous sommes en 1976, en septembre. Je viens d'effectuer de, deux mois de caissier. Je suis recruté dans les jardins comme aide, jardinier, stagiaire. Et je n'ai pas vraiment la fibre du jardin. J'ai été inscrit dans une école par, par mes parents qui ne savaient pas quoi faire de moi. Et je découvre un parc exceptionnel avec une histoire incroyable. Je découvre des pelouses, des fleurs, des arbustes, mais ils ne me parlent pas. Mais je vois des arbres. Des arbres qui ont été les témoins de la construction du château, et là je tombe admiratif. Et je me dis, mais comment un végétal peut-il être capable de vivre 400 ans Le plus vieux chêne de Versailles est aujourd'hui âgé de 400 ans. Comment fait-il pour traverser les siècles sans trop de dommages Et c'est de là que date ma vraie et grande passion pour les arbres
0: au départ, c'est vers ce métier que tu te destinais, ou alors c'était uniquement pour suivre le souhait de tes parents
1: Oui, au, au vu de mes résultats scolaires particulièrement brillants, mais il faut placer bien sûr brillant entre parenthèses, et eh bien moi je voulais être photographe. Je rêvais de parcourir la planète, et je rêvais avec mon appareil photo de saisir les instantanés du monde. Et en fait mes parents, inquiets pour mon devenir, m'ont inscrit donc d'autorité dans une école horticole où, sans aucun jeu de mots, j'ai végété pendant trois ans pour obtenir un petit CAP à un BEP. Et c'est en cherchant un emploi d'été, euh, que j'ai découvert ce poste de caissier à Versailles. Donc, je faisais payer les voitures qui rentraient sur le domaine. Je rencontre le jardinier en chef de l'époque, Choron, qui me propose un emploi et qui me propose un logement. Donc, je suis logé à Versailles en 1976. C'est quand même pour un gamin de 19 ans assez incroyable. Et c'est là où donc je découvre le parc, les arbres, et je n'ai plus jamais quitté le domaine. Quel est euh, l'arbre qui t'impressionne le plus euh, dans le parc de Versailles ah bah Incontestablement, le vieux chêne qui vit près du Grand Trianon, il a germé en 1670. C'est quand même extraordinaire. Il faut que tu t'imagines que ce parc a connu des révolutions, des guerres, des coupes drastiques, des régénérations totales, des tempêtes, du froid... Et il y a un arbre qui est là, qui a germé en 1670. Les documents sont incontestables. Et cet arbre, il est le témoin de quatre siècles d'histoire. Il a vu Louis XIV se promener et peut-être même converser avec André Le Nôtre. Mm -hmm. Il a vu Louis XV euh, peut-être séduire quelques marquises. Il a, il a vu Marie-Antoinette certainement effrayer les événements euh, qui se précisent. Donc c'est ce que j'aime dans cet arbre. Un témoin silencieux, immobile mais fidèle, de quatre siècles d'histoire. En tout cas, ça donne envie d'aller le, le voir et le contempler. Partout où l'on va en France, il faut se déplacer pour, pour saluer les doyens. Comment aller à Rockbond-Cap-Martin sans aller voir l'olivier vieux de 2000 ans Comment aller sur la commune d'Hallouville-Bellefosse sans aller dire un petit bonjour aux chênes d'Alouville Non, non, les arbres sont des êtres vivants et il faut absolument leur témoigner, pas seulement notre gratitude, mais notre amour.
0: C'est joli, dit Quelles sont les sensations que ton corps ressent lorsque tu te retrouves, je ne sais pas, isolé en forêt, immergé comme ça dans cette euh, forêt d'arbres.
1: J'ai longtemps possédé une petite maison sur l'île de Léron et l'un de mes grands bonheurs quand les enfants dormaient encore le matin je partais très tôt sur la côte atlantique dans la forêt de Boyarville c'est la plus belle forêt de l'île de Léron et mon plaisir était de m'asseoir au pied d'un pin et de fermer les yeux et ce qui est extraordinaire quand on ferme les yeux on entend au loin le bruit des vagues on sent le corps sur le corps le, 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 le vent qui, qui, est très, donc, qui donne une sensation très agréable mais mieux encore on sent en fait, je me suis rendu compte qu'on ne, ne sent bien que les yeux fermés. Mais c'est vrai que quand on ferme les yeux et qu'on est dans une forêt, on entend la vie de la forêt. Parce qu'une forêt, ce n'est pas seulement un groupement d'arbres, c'est une vie. Ce sont des bruits, ce sont des murmures, ce sont des vibrations, c'est du vent, ce sont des senteurs. C'est extraordinaire. Mais il faut apprendre de temps en temps eh bien, à fermer les yeux pour mieux profiter de l'environnement. En quelques mots, est-ce que tu peux me décrire euh, qu'est-ce qui caractérise un arbre C'est un être vivant qui naît, qui grandit, qui respire, qui transpire, qui se nourrit, qui se multiplie et qui meurt. Et c'est un être vivant si indispensable que sans arbre, nous ne pourrions pas vivre. Donc c'est un être vivant indispensable à la survie de l'humanité. Il est constitué de quoi dans son, dans, dans son ADN, j'ai envie de dire, dans, dans ses veines oh, dans on, 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 on a tendance à dire qu'il est constitué de bois, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il est constitué de la sève qui vient de la terre. En fait, un arbre, c'est un condensé de substances, de, 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 de structures. C'est d'une complexité mais incroyable. Et en fait, un arbre est capable de s'élever à 30, 40, 50 mètres de hauteur à partir d'une petite graine que tu pourrais avec les doigts écraser. Il est capable de faire du solide avec du mou. Il faut imaginer que si les architectes étaient capables de s'inspirer des arbres, ils auraient fait des progrès énormes l'arbre est capable de vivre les pieds dans l'eau il est capable de résister parfois au vent l'arbre est l'inventeur de la, de la plaque photovoltaïque les feuilles qui captent le soleil et qui font la photosynthèse, c'est une invention photovoltaïque, donc les arbres sont capables de miracles et il faut absolument qu'on les regarde davantage et qu'on les écoute j'adore citer Walking Buffalo Walking Buffalo, c'était un chef amérindien, il est mort en 1967 et cet homme, un sage, un humaniste, disait, il faut absolument parler aux arbres, ils ont quantité de choses à nous dire, et il ajoutait, mais le drame avec les blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas. Oui, ils n'ont pas la même
0: perception que nous par rapport justement aux éléments qui enfin, sont plutôt animistes et, et la perception de, de ce qui les entoure, en tout cas est très importante pour eux. La preuve en est qui porte le nom, par exemple, du, de l'oiseau qui passe ou, ou de oui. l'arbre qui se plie le jour de leur naissance. Euh, J'aimerais que tu m'expliques un petit peu quels sont les différents stades de développement des arbres.
1: Alors, il y, y a différents stades. Il y a le stade, bien sûr, de la semence, la petite graine, celle qui va donner un géant. Ou pas. Ensuite, il y a le jeune plan. Alors, le jeune plan, c'est l'arbre qui est d'une dimension qui, euh, avec laquelle il est possible de le planter ou de le transplanter. Et puis après, il y a le jeune arbre. Le jeune arbre d'une vingtaine d'années, qui est déjà d'une constitution assez solide, qui n'est pas encore beau, mais qui est prometteur. Et puis après, il y a l'arbre adulte qu'on regarde et que l'on contemple. Mais il faut bien se souvenir qu'un arbre, c'est un condensé de technologie, mais c'est aussi un être vivant délicat. Souvent, on s'étonne de ne pas voir une petite fleur apparaît deux ou trois années après la plantation. Il faut de la patience. L'arbre n'a pas notre échelle à nous du temps. Pour toi, le temps, c'est la journée, généralement. Pour l'arbre, c'est le siècle. C'est pas du tout la même échelle, en effet. Est-ce que les arbres ont un sexe Est-ce qu'on a des arbres mâles ou femelles Alors, c'est assez extraordinaire parce qu'il y, y a eu toute une théorie sur la sexualité des arbres qui est principalement née au 18e siècle. C'est un, un scientifique français qui a constaté qu'un pistachier qui vit toujours, ce pistachier vit au jardin des plantes de Paris, produisait des fleurs, mais pas de fruits. Alors qu'un autre pistachier non loin de là produisait des fleurs, mais lui avait des fruits. Et cet homme a été capable en secouant la branche de, de, de du pied mâle sur la branche du pied femelle de, faire, de créer la fructification. Alors tu me parlais tout à l'heure
0: du chêne, euh, du parc euh, du château de Versailles. Euh, J'imagine que tu as dû voyager beaucoup et voir beaucoup d'arbres dans ta vie. Quel
1: est celui qui t'a le plus surpris et impressionné, voire émerveillé. J'ai eu la chance il y a quelques années de revoir le prunier qu'avait planté mon grand-père. C'était un prunier à quetsch euh, sous lequel j'emmenais celle que j'aurais aimé avoir comme promise pour tenter de les, de les séduire en été, avec toujours bien entendu à la clé quelques, quelques échecs, mais j'ignorais complètement que les propriétaires du terrain n'avaient pas abattu l'arbre, et il vit toujours. C'est ça qui est extraordinaire. Cet arbre est le témoin du bonheur de toute une famille, et, et il est aujourd'hui sous la conservation d'une autre famille qui ne connaît pas tous ses secrets qu'il mmh. a en lui. C'est ça le, 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 la merveille de, de l'arbre, cette capacité à se souvenir sans jamais trahir.
0: Donc il ne t'a pas porté chance à l'époque, on va dire qu'il n'a pas porté ses fruits
1: en ce qui concerne tes, tes éventuelles conquêtes, mais il
0: te laisse des beaux souvenirs.
1: Oui, <rire> bah, puis, il m'a offert l'espoir, surtout. Hein. Plusieurs <rire> fois, j'ai eu l'espoir, grâce au quetch, de séduire. Alors j'ai une petite question un peu quiz. Euh, combien il y a d'essenties d'arbres dans le monde Il y en a des milliers des milliers parce que l'arbre se décline en genre espèce variété cultivar et c'est complètement démentiel quand on sait qu'en plus cette question il m'est presque impossible d'y répondre parce qu'il y a 40 ou 50 ans on va découvrir en Chine un arbre qu'on appelle le métacéglia clips rhodroibes voilà merci on va découvrir il y a une trentaine d'années dans un vallon d'Australie un arbre qu'on appelle le Volemia nobilis on a encore découvert il y a une vingtaine d'années au Sri Lanka un arbre que l'on croyez disparu à jamais, le crudia zelanica. Donc, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'espèces d'arbres et on continue encore aujourd'hui d'en découvrir, c'est extraordinaire. Est-ce que tu, tu sais euh, quel est l'arbre le plus vieux du monde Quelle est l'espèce La oui, l'essence, on va dire. Je le sais et c'est étonnant. L'arbre le plus vieux du monde est un épicé à abies. C'est le nom latin, tout simplement, du sapin de Noël, celui que l'on met chez soi pour les fêtes de fin d'année. Dans, dans les pays nordiques Oui, il vit dans le nord de la Norvège, dans un bosquet, dans une vallée. Euh, l'arbre, il n'est pas tout seul, a été nanifié par les conditions extrêmes de température. Et le scientifique russe qui l'a examiné n'en croyait pas ses appareils. Parce on a fait carbone 14, quantité d'examens de, sérieux. Mmh. Il a donc demandé à d'autres confrères de venir. Il, il, il ne le croyait pas. Et donc cet arbre est âgé de 9500 ans. C'est officiel, c'est sûr, c'est l'arbre le plus vieux du monde. Et moi, je le dis avec sérieux, quand on est âgé de 9500 ans, c'est même plus de l'âge, c'est l'éternité. Ouais, c'est très beau, c'est très beau et c'est
0: surtout... Euh, euh, très intéressant de se dire qu'on arrive à dater ce, ce type euh, euh, de végétal. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une technique Comment comment on fait pour dater un arbre On parle souvent des cernes. Oui,
1: c'est ce qu'on appelle la dandrochronologie. Un arbre, tous les ans, produit une couche supérieure de bois. Le centre du bois est du bois mort. L'arbre vit en périphérie. C'est dans le bois de l'année que circulent les vaisseaux qui transportent la sève, des vaisseaux qui sont fragiles, qui sont susceptibles d'avoir de, 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 des soucis avec des chocs, le, sol, le froid ou le soleil. Et l'écorce va donc protéger ces petits vaisseaux. Et donc le bois chaque année produit cette petite couche supplémentaire. Il suffit donc de compter le nombre de cernes pour connaître avec précision l'âge d'un végétal. L'intérêt, c'est que l'épaisseur de la cerne peut également donner de précieuses indications sur, la, sur le, le climat euh, l'année en question. Pour ce qui est du pain, il est bien entendu hors de question de le couper pour compter les cernes. Alors on fait appel à de la dendrochronologie atomique. à savoir que de l'extérieur, un peu comme une radio que nous passons nous-mêmes dans un cabinet médical, on est capable de l'extérieur de compter le nombre de cernes et d'avoir une idée très précise de l'âge du végétal. Mais c'est fascinant, oui. c'est fascinant. Les arbres ont une importance
0: vitale pour notre écosystème global. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont leurs rôles dans l'équilibre de la
1: planète euh, et dans notre équilibre à nous, humains ils nous, ils nous offrent tout simplement la vie, ne l'oublions jamais. Pas d'arbres, pas d'oiseaux, pas d'insectes ou très peu de petits mammifères. Euh, des sols ravinés, car ce sont les racines des arbres qui maintiennent la terre et qui empêchent, par exemple, dans certaines régions, l'avancée des océans. Ce sont les arbres qui transforment l'air parfois vicié en, 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 en un air respirable et agréable. Ce sont les arbres qui permettent d'absorber le trop-plein d'eau dans, dans le sol. C'est eux qui nous bloquent l'arrivée des ouragans qui arrivent généralement par les océans. C'est eux qui nous permettent ou qui permettent encore beaucoup aujourd'hui dans des pays en difficulté, aux pays de se nourrir, ne l'oublions pas, de se chauffer, de cuire les aliments. Les arbres, c'est la vie. Je passe mon temps à dire que là où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de vie. Et quand on me dit oui, mais dans le désert, il y a de la vie, non, il n'y a pas de vie. Il y a de la survie. Alors tu parles de
0: survie. Quelles menaces pèsent sur les arbres À notre époque, on connaît différentes menaces avec le réchauffement climatique ou encore les feux de forêt, et qu'ils soient volontaires ou involontaires d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet
1: L'arbre est menacée, bien sûr, par l'urbanisation galopante, par une agriculture productiviste. On parle souvent des forêts d'Amazonie. Les forêts d'Afrique, elles aussi, sont pillées pour le bois précieux. Les arbres sont également victimes de l'incompétence de ceux qui nous dirigent. Quand je vois les arbres massacrés le long des routes, simplement sous couvert de, de sécurité, quand je vois qu'en France, on n'hésite pas à couper des arbres vieux de plusieurs centaines d'années sous le prétexte qu'ils pourraient être dangereux, ils le sont peut-être. Peut-être faut-il les couper, mais on peut peut-être envisager une mise à distance. Donc les arbres, effectivement, sont actuellement victimes de la bêtise humaine, de l'urbanisation, des feux forêts provoqués ou euh, naturels, du réchauffement climatique qui profitons-en, à des conséquences dramatiques. Les hêtres qui autrefois naissaient à la base des Pyrénées sont en train de remonter au nord de la France. Quantité d'arbres comme le marronnier sont en train, eux aussi, de souffrir de ce réchauffement climatique qui n'a pas que des conséquences sur l'arbre en tant que tel, mais sur quantité d'insectes qui, eux, supportent le réchauffement climatique, mais s'attaque aux arbres. Tout est très complexe. Et est-ce que certaines essences ont disparu récemment ou sont en voie d'extinction Il suffit de se promener dans les Alpes et de voir le nombre de conifères en train de mourir, c'est effrayant. Il suffit d'aller dans l'Est et de voir des panonceaux qui interdisent l'accès des bois quand ils sont plantés de frênes à cause de la calarose, c'est effrayant. Effrayant de constater que les ormes sont en train de disparaître de la totalité de nos paysages. Que savoir que le peuplier est victime d'une maladie. Je pourrais également parler, bien sûr, des buis victimes de la redoutable euh, pyrale. Donc oui, il y a aujourd'hui quantité de maladies, d'insectes qui s'attaquent aux végétaux. Alors peut-être qu'il y a 40 ans, il y en avait tout autant et qu'on en parlait moins. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une mortalité anormalement élevée chez quantité de végétaux. Alors... Tu parles justement de la fragilité de ces arbres et de, du besoin
0: de, de les protéger. Et dans ton ouvrage, tu fais référence à, à Georges Fetterman. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer un petit peu sa démarche oh, Georges Fetterman a créé, euh, il y a pas mal d'années déjà, euh, une association qui s'appelle Arbre. Et cette association, elle a pour but de répertorier, de soigner ses si besoin, et de tout faire pour sauver les arbres. Remarquable, c'est lui qui a créé avec d'autres, bien sûr, le label Arbre Remarquable. Le travail qu'il fait est considérable. Cet homme est une pointure dans la profession, il sait de quoi il parle. En fait, Georges Fetterman et d'autres aimeraient que l'arbre aujourd'hui soit protégé par une loi. Il faut protéger les monuments historiques, les chapelles romanes, les cathédrales, bien sûr. Il faudrait aussi. Inclure la protection pour les arbres et ne pas autoriser les malfaisants, car il y en a, de les couper comme ça pour parfois des caprices. L'arbre, c'est ce que je plaide pour, pour les arbres remarquables, ne devrait, être, devrait déjà être pris en charge par l'État. Quantité de petites communes n'ont pas les moyens de les gérer et ne pourraient être abattues qu'après avis d'un comité d'experts indépendants. À Versailles, par exemple, nous avons créé les arbres admirables. Nous permettons ainsi aux visiteurs de découvrir le domaine d'arbre en arbre grâce à l'historique de, de ces végétaux. Eh bien, à Versailles, il est hors de question de couper un arbre admirable sans préalablement réunir un comité de, de scientifiques pour être sûr de ne pas commettre d'impair.
0: Et toi, tu milites aussi, je crois, pour la déclaration des droits des arbres. Oui, c'est bien. Ça serait, oui. ça serait
1: formidable. Mais ça serait merveilleux. Il est grand temps de se rendre compte qu'aujourd'hui, les arbres ont une importance cruciale. Il faut se rendre compte également qu'aujourd'hui, pour lutter contre le réchauffement climatique, il suffirait de, de, de planter des arbres. Il suffirait, et on ne le fait pas, pourtant pas suffisamment. Parce que planter des arbres est à la portée de n'importe qui. C'est quand même extraordinaire. On pourrait demander aux élèves, si tous les ans, un écolier plantait un arbre, on pourrait en France en planter des millions tous les ans. Mais c'est beaucoup trop simple, arrêtons de faire tout et n'importe quoi, plantons des arbres.
0: C'est bien, d'ailleurs il y a beaucoup d'entreprises qui proposent ça maintenant, on peut soi-même aller acheter, je ne sais pas, 10, 10 arbres qu'on fait planter, qui nous appartiennent et dont euh, l'avenir euh, est, 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 est pour la replantation oui. à la fois et en même temps l'exploitation en futur éventuellement.
1: Mais je n'ai jamais compris cette froideur des autorités euh, en, envers, envers le, le, le jardinage en général quand on se promène chez Truffaut tout simplement le week-end et quand on voit le monde qui vient choisir des graines, des fleurs ou des jeunes arbres, bah, peut-être que les gens qui nous dirigent s'inspirent de ce besoin de végétalisation et de nature. Aujourd'hui, le jardin, ce n'est plus seulement le plaisir des yeux, c'est un, un besoin indispensable à l'équilibre mental de toute la population. Il faudrait qu'ils le sachent.
0: Et oui, ça fait du bien à l'esprit. Est-ce euh, qu'il t'arrive euh, de parler aux arbres
1: Est-ce que quand tu as un coup de blouse ou tout simplement quand tu as besoin de sérénité, tu vas au devant d'eux Je vais peut-être te surprendre, mais il m'est arrivé d'avoir des décisions importantes à prendre. Et bien, Je me suis rendu compte que quand j'allais voir mon arbre, je m'asseyais au pied de ce vieux chêne et je méditais sur la décision à prendre lorsque je rentrais chez moi et que je l'apprenais, généralement, la décision était la bonne. Parce que les arbres, je pense, de par leur présence, sont apaisants, sont sereins, et peut-être qu'il y a-t-il des ondes, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que le contact avec l'arbre est bienfaisant pour le mental et pour le physique. Et donc oui, la présence des arbres me réconforte, m'apaise et a toujours été pour moi un guide précieux pour les décisions à prendre.
0: Je te remercie chaleureusement, Alain, pour ce partage sincère et passionné que tu nous as offert. Continue à prendre soin de notre formidable patrimoine du parc de Versailles, du Trianon et du domaine de Marly. À bientôt. Merci. À présent, je retrouve Jean-Marie de fossé qui a créé il y a environ dix ans la méthode Coach Respiration pour combattre et maîtriser son stress. Méthode qui utilise la sylvothérapie, sylvo du latin silva qui signifie forêt. C'est une thérapie invitante à se reconnecter avec la nature, les arbres plus spécialement, et qui est très pratiquée en Asie et au Japon plus particulièrement. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jérôme. Alors j'imagine qu'un spécialiste comme vous de l'antistress est toujours plutôt détendu.
2: Au moins on en essaye.
0: On essaye. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la sylvothérapie et d'où elle est originaire
2: Alors la sylvothérapie pour moi c'est le fait de bénéficier de la présence bien naturellement bienfaisante des arbres. On sait que les Romains partaient en forêt pour euh, se faire du bien lorsqu'ils se sentaient nerveux. C'est tout à fait dans la tradition populaire dans les pays scandinaves. C'est une histoire qui, effectivement, a eu un écho au Japon en 1980. Elle a été remise à, à, au devant de la scène, mais les, tous les peuples, à travers différentes civilisations, sont allés vers les arbres pour euh, se faire du bien.
0: Outre ce cliché réducteur de l'enlacement, hein, celui de faire un gros câlin à un arbre, comment se pratique plus précisément la sylvothérapie
2: En fait, il est, il est merveilleux ce cliché, parce que si on le prend au sens propre, on peut voir quelqu'un qui fait un câlin à un arbre, mais au sens figuré, regardez c'est quoi, c'est se laisser toucher par un arbre. Eh c'est exactement ça la sylvothérapie. c'est l'idée de se laisser toucher par la présence des arbres. Si on passe euh, en courant, les yeux fermés, avec un walkman dans les oreilles, et ça, ça, ça ne va pas être, nous rendre très perméable. Mais si on se rend en proximité des arbres, avec une respiration qu'on cherche à apaiser, avec euh, une, une envie d'ouvrir ses cinq sens, et même des, des sensations plus fines comme l'intuition, l'inspiration, là vous, faites, vous entrez vraiment dans le champ de la sylvothérapie.
0: Et plus concrètement, quels sont les bienfaits euh, sur le corps, sur l'esprit
2: alors c'est assez étonnant parce que les, les psychologues depuis des années ont établi que la nature fait du bien à notre cerveau, au point que non seulement ça change le fonctionnement de notre cerveau, si on est à proximité de, des arbres, mais en plus pour les enfants par exemple qui grandissent à proximité des arbres, on, on, il est établi que ça change l'architecture même de leur cerveau et ça leur fournit des cerveaux qui vont être plus euh, riches en connexion qui vont être moins susceptibles de développer des, des, des troubles nerveux, comme les dépressions, par exemple.
0: D'accord. Et alors, quelle famille ou essence d'arbre donne les meilleurs résultats
2: Aller avec le cœur vers un arbre que vous choisissez. Vous ne pourrez pas savoir pourquoi c'est celui-là que vous aimez, pas plus que vous pouvez dire pourquoi c'est telle personne qui est votre amie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de riche. Il y aller tout son cœur parce qu'on a l'envie, comme ça, l'intuition d'y aller, et ensuite se laisser euh, émerveiller.
0: Alors, dernière petite question, je sais que cette, cette méthode, cette technique de sylvothérapie a aussi été testée pour certaines maladies. Alors, il faut faire attention, je crois, mettre en garde tout ça. Mais en tout cas, il y a, il y a un vrai lien entre le mieux-être du corps et peut-être, on va dire, le côté curatif de la sylvothérapie. Et puis, quelque chose de plus dans la détente et dans l'antistress.
2: Tout à fait. Au départ, il y a vraiment une démonstration par des neurobiologistes et des psychologues, on appelle ça la psychologie environnementale, du fait que la nature fait du bien à notre cerveau, et pas simplement au cerveau, j'ai beaucoup insisté sur le cerveau, euh, je veux dire l'organe, mais sur le fait que, il faut savoir que le cerveau contrôle tout le système nerveux, et donc à partir du moment où votre cerveau fonctionne mieux, se sent mieux, entre guillemets, c'est tout votre corps qui peut fonctionner dans, dans un autre mode, moins d'urgence, plus dans un mode de longue vie, avec des bénéfices au niveau euh, de ralentissement du rythme cardiaque, de pression artérielle, ça, ça a été établi. Euh, et ensuite, ben, on se dit aussi que si on sent mieux nerveusement, stress plus faible, ça ne peut que renforcer notre, euh, notre une chance d'être et de rester longtemps en bonne santé.
0: Merci euh, Jean-Marie, euh, je suis ravi de vous avoir écouté et surtout impatient d'aller retrouver la forêt dès que possible. Au revoir Jérôme, au revoir à tous. Notre podcast se termine déjà mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.